0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas. Depende de la hora en la que nos estás sintonizando. Sé bienvenido a este episodio, a este episodio número 42 del podcast de Ingeniería de Vida. Espero que estés pasando un gran día, un excelente día, acorde a lo que quieres lograr este día. Recuerda, estamos ya en diciembre y estas épocas son de muchas metas, muchos deseos que debiste haber cumplido y los nuevos que vas a cumplir así que espero que lo estés logrando espero que te, te pongas metas muy muy precisas y que las puedas lograr esta vez si no lograste alguna meta espero que te vayas poniendo metas en las que sí logres alcanzarlas y primero que nada quiero agradecer por también escribirme en instagram recuerden que estoy como arroba n h s arroba nueci ahí nos puedes hacer una pregunta para pasarla directamente al episodio siguiente que sería el 43 y estamos con esas preguntitas de el instagram tenemos dos también de este día que nos pregunta este estimado bettini cuál sería tu superpoder pues estimado bettini primero que nada muchas gracias están sus saludos al aire y espero que también estés disfrutando un excelente día un superpoder, fíjate que me la pones muy difícil Porque a veces queremos tener mucho, muchos superpoderes Pero no podemos Por ejemplo, estaba yo tratando de hacer un curso de lectura rápida Porque hace algunos años tomé un curso de lectura rápida Y no lo aplicaba más que hasta ahora Que ya estoy tratando de leer un poquito más Quiero acabar más rápido un libro Y sería un buen superpoder leer más rápido los libros o cuestión de segundos para poder aplicarlo y también que esté retenida la información no nada más leer por leer sino que retener y aplicarlo ese sería un superpoder que a mí me gustaría tener bastante eficaz aprender rápido leer rápido y también otro superpoder que se me ocurre ahorita sería yo este ser un poquito más resiliente que todo lo que me pasa pueda yo este ensuciar eh, un poquito, pero limpiarme luego luego, o sea, que todo lo que me haya pasado a lo mejor reforma negativa, poder aplicarlo eh, hacia, o canalizarlo hacia otra hacia, hacia otra zona y de esa de esa de esa energía que se va haciendo, pues que no me, no me afecte directamente en mis emociones o en mi en mi persona. Yo creo que esos serían unos superpoderes chidos que a mí me gustaría tener. Y claro que sí, los voy a empezar a desarrollar Porque, ¿quién dice que no se puede lograr alcanzar esos superpoderes? Aunque parezca que no, no se puede Y muchas gracias Bettini, ahí está tu respuesta Espero que también me comentes cuál es tu superpoder O qué superpoder querrías tener tú Para que pues seas mucho mejor en tu vida Y nos vamos también ahora con nuestro amigo Adrián Sánchez Que nos pregunta, hola algo que me puedas comentar sobre el liderazgo en la vida y las empresas. Pues bien, mi estimado Greñas, me acuerdo muy bien de ti del episodio pasado que también nos estás diciendo. Eh, esta vez, fíjate que el liderazgo, hay muchas personas y hay distintos liderazgos, hay distintos tipos de liderazgo. Por ejemplo, están los que son los liderazgos controlados, que es alguien dictador, algún Hitler que sea dictador y que a fuerza se haga lo que él dice. Y dependiendo de cómo sea la persona a la que está siendo liderada, necesita moverse. Si tú eres un buen líder, vas a obtener grandes recompensas y vas a ayudar a las personas. Un líder se trata de ayudar a las personas que quieres liderar, no se trata de mandar. Eso sí te lo puedo recomendar bastante, que cuando seas o que desarrolles un líder, Ayudes a las personas a que se mejoren y hasta mejor hasta que también ellas te rebasen Porque van a estar muy agradecidas contigo, van a saber qué hacer, van a saber tomar decisiones Van a poder alcanzar metas y por consecuencia pues te van a agradecer todo lo que están este, logrando Acuérdate que un líder en una empresa pues necesita habilidades gerenciales que son o directivas que son, por ejemplo cómo distribuir cómo delegar la empresa cómo poder tomar, incentivar a las personas, motivarlas a hacer las cosas que también los proyectos que están directamente en una empresa los logren sin, sin que se sientan inconformes contigo, porque un buen líder es el que logra resultados y ese resultado se va a lograr en equipo y el equipo por consecuente va a hacer cosas va a lograr esas metas de manera efectiva así que por eso necesitas desarrollar estas habilidades gerenciales y directivas para que tú logres estos resultados más que nada lograr estos resultados de tu institución de tu empresa para que puedas también subir de puesto o, o también puedas seguir mandando a, a tus eh, liderados por eso es importante la, el liderazgo dentro de una empresa y mucho más importante el liderazgo en tu vida personal. El liderazgo en tu vida personal es implementarlo, saber que hay personas que te siguen gracias a, tu, a tus acciones, gracias a lo que haces a día con día, vas a influir dentro de esas personas. Y te recomiendo un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas que habla mucho, de liderazgo, mucho sobre cómo tener eh, a tus camaradas, a tus amigos, pues contentos bajo un buen liderazgo. Así que espero que te sirva este comentario y también espero esas cinco estrellitas en iTunes o el comentario dentro de Instagram. Que también estamos en Facebook como arroba y JMZ En Facebook estamos como Nuesi JMZ N-U-H-E-S-I Espacio JMZ Si quieres escucharnos Y también ponernos eh, En YouTube Estamos como Nuesi JMZ También casi en todas las redes sociales Así que muchas gracias Por estas preguntas Espero poder haberlas Comentado de una forma correcta De una forma que te sirva Para que tú la lleves a cabo Y nos vamos con La siguiente pregunta Dice ¿Qué es lo que te ha pasado peor en la vida? ¡Y caray! Bueno, pues mi estimado Best Forest Signals, ¿lo peor que me ha pasado en la vida? Pues hay muchas cosas que me han pasado, de repente eh, es muy difícil contarlas, pero a veces necesitas sobrellevarlo, necesitas aprender a cómo salir de, de, las, de los errores, de todo lo que te pasa, lo que se sucede. Porque todo eso te, te lleva a enseñanzas, te lleva a aprendizajes muy, muy canijos y que en este momento puedes llevarlos a cabo y canalizarlos hacia otra, hacia otra, hacia otra vía. Por ejemplo, hay personas que se quedan hundidos en, un, en algún momento de su vida porque les pasó algo muy feo y no, no, no logran salir de, de ese hoyo. Entonces aquí es donde tenemos que aplicar pues la resiliencia, lo que comentaba Que yo quisiera tener muchísimo más Porque esto es eh, Necesario en tu vida Para que tú logres tener Cosas o hacer de cosas Primero ser lo que tú quieres Lograr, ¿no? Entonces a mí Lo que me ha pasado, pues lo más feo Yo creo que fue una pérdida De mis familiares en un accidente Después si quieren se los cuento Más a fondo, solamente que Pues es muy detallado porque él el accidente fue de automóvil y mis familiares pues fallecieron, pero necesitaba pues ayuda, ayuda bastante psicológica en ese aspecto, porque yo iba manejando, entonces ahí es cuando, cuando también te, te pones entre la espada y la pared, de que pues puedes llegar a, a, a pensar de otras formas que no son las adecuadas y es por eso que fíjate que todo lo que yo hago ahorita, lo hago a base, mi, mi vida cambió bastante por, por ese, ese hecho y ahorita todo lo que hago lo hago con mucha energía, con mucho corazón y todo lo que hago también se lo dedico a esas personas que fallecieron en esa, en esa tarde porque pues gracias a eso yo también he sabido ser más precavido también he tenido muchos errores más pero de repente pues necesitas un poquito de motivación y a mí lo que me motiva es pues dedicar estos episodios cada vez tengo un ritual que hago para, para grabarlos y para decirles, agradecerles pues que esa, esa, esa vez fue algo pesado pero estoy aprendiendo cada día más de ello y de las cosas que me va enfrentando la vida, entonces pues yo creo que es algo que me pasó muy feo pero pues estamos aquí saliendo y diciéndoles a ustedes cómo tratar de no quedarse en ese hoyo para que también eh, nos ayudemos entre todos y salgamos adelante y lograr nuestras metas como debe de ser. Así que ya dejemos de a un lado esas tristezas, pero vámonos con el episodio y espero también haberte pues llenado un poco de, de, de ideas para que salgas si tienes algún problema, porque me imagino que me lo preguntaste por eso, eh, si tienes algún problema de estos contáctame directamente y yo te puedo ayudar, te puedo decir cómo le hice, a dónde fui o cómo salía de, de, ese, pues de ese problema que, que de verdad es algo psicológico muy grande, pero no es imposible de, de, de solucionar. Así que ahí está mi Instagram, nuevamente te lo repito, arroba NUHESI. Si tienes algún problema emocional, también puedes con confianza decirme, mandarme un DM. Y con gusto te, lo, te trato de ayudar Así que gracias, gracias por esas preguntas La verdad es que también me llenan de mucha emoción Porque estoy ayudándolos a que ustedes salgan adelante Y que también ustedes me ayudan a recordar y hacer y seguir adelante Con lo que estamos tratando con nuestros propósitos Y comenzamos ahora con el episodio Y el episodio de hoy es el Diagrama de Pareto. Muchos a lo mejor ya sabemos lo que es un Diagrama de Pareto, pero si no lo sabes, aquí te explico lo que es. Un Diagrama de Pareto no solamente se considera la frecuencia de ocurrencia, sino también es su importancia. Aquí el Diagrama de Pareto es casi casi la causa y el efecto. Por ejemplo, en un Diagrama de Pareto en las empresas... Tiene que ver mucho con los clientes, tiene que ver mucho a veces con las quejas que se generan. Por ejemplo, otra cosa, el 20% de las personas, por ejemplo, que a veces están dentro de una empresa, generan el 80% de los productos que se van y se exportan o se venden hacia las demás empresas o hacia el consumidor, el mismo cliente. Otro ejemplo sería el 20% de la línea del producto puede generar el 80% de los desechos y el 20% de los clientes puede generar el 80% de las quejas. Así que, como ya lo escuchaste, el diagrama de Pareto es un diagrama que combina el 80-20. Se llama diagrama del 80-20 y aquí es efectuado para detectar errores contra posibles eh, soluciones, causas y efectos o causas y defectos, dependiendo también. Por ejemplo, también están en las empresas muy identificado lo que es la, la, el scrap que le llaman, por ejemplo, cuando algún material va haciéndose o deshaciéndose que no sirve, que no funciona y lo van desechando. Ahí está el ejemplo de un diagrama de pareto. ¿Y cómo se efectúa? ¿Cómo lo llevas a cabo? Pues simplemente recolectas datos acerca de la frecuencia que ocurren algunos defectos y el costo de esto para repararlas, pues, ¿cuál sería? Eh, un diagrama de Pareto puede ser ponderado o puede cambiar su prioridad con respecto a los proyectos de mejora o al considerarlos bastante basados donde el tacto o el, o el lugar donde están haciéndose necesitan un poquito de correcciones, un poquito de frecuentemente estar con ellos para perfeccionarlos. Y esto nos hace que nos vayamos directamente a nuestra persona, nuestra personalidad. ¿Cómo aplicar esto dentro de nuestra vida cotidiana? Bueno, pues nuestra vida cotidiana está basada en errores también. A lo mejor nos equivocamos muy frecuentemente y no hacemos nada por mejorarlo. Entonces, si tú te pones en una grafiquita tus errores, tus defectos, comparada contra tus virtudes o tus asertivas, tus asertividades... Pues vas a saber o vas a poner el 20% de lo que generas tus, tus cosas buenas van a generar las o, o el 80% de las cosas malas. Y así si lo quieres cambiar, llegar a cambiar, necesitas ponerlos a prueba y necesitas mejorarlos para que vayan intercambiándose y que el 20% de los errores sean el 80% de tus asertividades. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta y hacerlo que, 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 que sea de verdad. Un funcionamiento dentro de tu vida, dentro de tu prioridad para que puedas mejorar en este ámbito. A lo mejor los errores que tenemos van siendo algunos miedos que vayamos teniendo durante mucho, mucho tiempo y no los enfrentamos, no los enfrentamos porque nos da más miedo a enfrentar que el mismo miedo. No sé si me entiendas, pero por ejemplo, si quieres, te voy a dar cinco cosas que te puedes hacer para que tú puedas mejorar esos miedos mediante un diagrama de Pareto. Y si tú no puedes hacerlo de una forma a la mejor escrita, pues te recomiendo que también lo hagas de una forma más, más tranquila, más a lo mejor solamente anotándolas en tu celular y llevándolas a cabo. Y el primer punto sería que dejes de huir de esos miedos que tú tienes. Cuando tú dejas de huir de los miedos que tienes, pues vas a empezar a enfrentarlos a lo mejor y esos mismos miedos van a hacerse tus aliados. De repente lo vamos a, a, a hablar en el cuarto Punto que te voy a dar Pero cuando los haces tus aliados Al mismo tiempo vas a aprender de ello Sería el punto número uno El tip número uno No huyas de esos miedos que estás generando Porque a lo mejor simplemente son eh, Algo que, que tú estás teniendo Y que no existe Si lo haces y si huyas de ellos Vas a hacerlo más grande y más grande Y más grande Hasta que no puedas eh, enfrentarlos entonces, es mejor enfrentarlos desde ahora o que tú vivas con ellos, pero que, un, que les tomes la mano y que te vayas con ellos hacia adelante. El segundo punto sería dejar de negarlos. Dejar de negarlos es importante porque muchas veces eh, tenemos esa, ese defecto, ese defecto de que yo no soy miedoso, yo no tengo miedo a nada, y sin embargo tú sabes que por dentro te estás muriendo de miedo en lo que sea lo que sea tu, tu miedo entonces mejor no lo niegues acéptalo y empieza a, a, a pues a a lo mejor enfrentarlo porque esto nos va nos da pie hacia el segundo punto que sería dejar de luchar con ellos no veas el miedo como un enemigo sino que necesitas enfrentarlo, pero de una forma inteligente. Si tú dejas de luchar contra él, vas a enfrentarlo de una forma inteligente, hasta te vas a unir con él. Porque también de esto nos lleva al punto número 4. que es hazte amigo de tus miedos. Si tú te haces amigo de tus miedos, muy bien dicen que si no puedes contra el enemigo, únete a él. Así que de una vez te digo, si tú te haces amigo de tus miedos y si los enfrentas de una forma inteligente, vas a poder, hasta puedes... Superarlo y mejorar, ser mejor persona, porque aquí es muy importante cuando tú empiezas a hacerlos tus amigos, vas a poder eh, crecer como persona. Ah, y nos vamos al punto número 5. Afrontalos como una oportunidad para crecer, es lo que estamos hablando. Crecer como una persona, enfrentando esos miedos, te van a ayudar a que logres más tus objetivos, tus metas, lo que quieres lograr para tu vida. Y si los enfrentas como una oportunidad para crecer, pues vas a aprender de ello sin tener alguna deficiencia o alguna dificultad, porque vas a aprender. Así que ahí están esos cinco puntos. Ahora trasládalos a la gráfica y vas a obtener tu diagrama de Pareto 80-20. Ahí está. Espero que te haya servido este episodio, el episodio número 42. Y que nos dejes tus comentarios en Facebook, en Instagram o en YouTube. También estamos ahora a partir de hace dos semanas en iTunes. Donde sea que puedas, nos puedes ayudar con un comentario, con un like, suscribirte y todo lo que se realiza en cada área de estos lugares. Pero yo soy Noé Jiménez, nos vemos hasta la próxima. Sale bye, chido guan.